0: U ovoj epizodi podcasta igrači za rotaciju bavit ćemo se Arsenalom ekipom koja je prošle godine praktično do samoga kraja gajela nadu da će se vratiti u Ligu prvaka. Jedna epizoda ovako po mom osjećaju koja će biti vrlo zabavna. Pogotovo mi se sviđa što smo snimali Manchester United pa Arsenal. Dva kluba koja se na neki način u nekim stvarima zadnjih godina prate, jer ima dosta elemenata za ruganje kod jednih i drugih. Mislim da ni United nije u tome pogledu prošao lišo, a Arsenal definitivno jedan takav kalibar kluba u zadnje vrijeme, iako se čini možda da pušu neki novi vjetrovi Daniele. Da, malo, malo
1: drugačiji pristup. Ne smijemo
0: biti pretjerano neozbiljni,
1: ali... Gledajući Arsenal koji, pa tako evo, moram reći osobno, najviše gledam tu sportsku stranu, Arsenal koji je upravo tako nekako ispratio Manchester United, ali Arsenal evo da se okrenemo odma na nešto pozitivno pa biće vremena za, za šalu i za ruganje, Arsenal koji zapravo iz godine u godinu slaže jedan snažan kadar i ajmo reći tako njima opcija zapravo ne nedostaje, oni opcija imaju dovoljno, samo eto nije, nije to bilo najbolje posloženo e, ovi koji ga bolje i jače prate ali evo recimo ti Ivane znaš je li je li Arteta tome krivac ili Arteta netko tko tu momčad vodi malo prema, prema gore
0: pa vrlo jedna zapravo polarizirajuća figura kao i taj čitav klub rekao bih da stvarnost možda i percepcija arsenala se nikada ne poklapaju e, rado ću ući u nekakve svoje Razloge sva razmišljanja zašto je to tako, ali prije nego što krenemo uh, u duhu potpune transparentnosti, kako se kroz naše druženje već sada dosta uh, provlači tema bivših. Uh, ja moram reći da je jedini klub uh, u Premier Ligi uh, za kojeg sam ikada bio emotivno vezan Arsenal. Uh, nezaboravni trenuci još od Jana uh, Wrighta, Highbury i ona nevjerojatna ekipa pod Arsenom Bengerom, Thierry Henry i svi ostali. Možda to nije bivša kao u tvom slučaju, možda je to jedna prva ljubav, ona prva ljubav koja se rado sjećaš, ali ne ostavlja takav nekakav gora okus, možda kao kod tebe tvoja bivša, s obzirom da se radi o prilično svježem raskidu. Rekao bih da u, u mome slučaju uvijek će ostati nekakve lijepe, lijepe uspomene na ono što Arsenal nekada je bio jednostavno je kroz godine došlo do, do određenog hlađenja. Možda to stane u onu poruku koju je jedan od najslavnijih navijača Arsenala jedno vrijeme konstantno sa sobom nosio na na tada već Emirates stadion, kojem je, kojem je želio potaknuti Arsena Vengera na odlazak. Thanks for the memories, odprilike On se naravno referirao na Wengera. Hvala na uspogajanama, ali moram reći da sam blago se prošle sezone zaintrigirao ponovno za Arsenal i možda se tu nešto zanimljivo i kuha, pa i u liku Artete.
1: Navijači i jedan naš popularan izraz, simpatizeri arsenala jako dobro znaju tu njihovu situaciju. I što nas zapravo sada čeka, čeka nas pregled njihovoga ljeta. No, ovo je nešto drugačije njihovo ljeto. Navikli smo od Lonovskoga kluba da zapravo traži kapitalce da traže. I nekako tu se ne može previše njima nešto niti zamjeriti, može se baš kažem tako, simpatija puno uputiti jer oni uistinu pokušavaju, oni uistinu traže i recimo što je vrlo pozitivno kod njih što oni jako rijetko traže super zvijezde koje su samo super zvijezde oni u najvećoj većini slučajeva traže igrače koji su zvijezde ali koji moraju odgovarati barem nekakoj vizi, vizi njihove igre
0: Igra, hoćemo li, igre. Se, hoćemo li se sjetiti odmah da prošle sezone zapravo jedna, pa rekao bih čak iznenađujuća sezona s obzirom kako su startali Zapravo bih otvorio sa jednim pitanjem za tebe, jednim razmišljanjem. Da, u Arsenalovim dresovima igraju neki, pa čak i isti igrači, da to zapravo nisu Arsenalovi dresovi, da se taj klub ne zove Arsenal, da imaš jednu mladu momčaca, mladim trenerom koja, koja dosta obećava, bili percepcija bila identična jer Arsenal je postao jedan banter klub Sjećam se jednog legendarnog mima sa starta prošle sezone kada su upisali tri poraza na otvaranju prvenstva. Jedna od ovih stranica sa rezultatima kada, kada ju učitate u vašem pretraživaču nije imala dovoljno mjesta da se Arsenal nađe s obzirom da su bili na samom dnu i to se onda dosta šeralo po internetu. Toliko su loši da, da ih uopće u prvom scrollu ne možete zapravo doći do njih. I to je nešto što, po mom mišljenju, prati ovaj klub i, i pratit će ga sve dok se ne napravi nekakav pravi veliki rezultat, možda i u kontinuitetu, a ta prošla sezona svakako je korak u pravom smjeru. Opet, se možemo, opet možemo povući paralelu sa Manchester Unitedom, kod Uniteda, nisam siguran e, je li sa Ten Hagom, to ne možemo znati, počela jedna evolucija u Arsenalu definitivno sa ovim novim vodstvom u sportskom segmentu i sa Artetom e, ima to sve nekakve logike i, i na dijelu je jedna evolucija, znači prošle godine svi se sjećamo zapravo do samoga kraja, ne u igri nego zapravo u, u pol poz, na pol positionu za to četvrto mjesto i onda a, prvo poraz kod Tottenhema, pa raspad kod New Kasla, ispuštena četiri boda prednosti i to je ono što zapravo Arsenal nekako zadnjih godina a, nosi sa sobom tu jednu stigmu kluba koji i kad je jako dobro i kad je osjećaj odličan i kad imaju dva, tri dobra mjeseca uvijek negdje čuči onaj zajebače nešto na nekakav tragičan način i jednostavno dogodilo se, ne možemo se praviti da nije I, i prošle godine jednostavno pad u toj završnici sezone i Tottenham koji je takvu sezonu odradio pod kontom naravno daleko bolje, ali je samo očekao svoju priliku iz prikrajka i, i obilazi Arsenal u same završnici i opet, i opet su u Ligi prvaka.
1: Da, ako ćemo baš ići konkretno gledati, onda to nekako njihovo ljudstvo iz prošle godine pa čak i po pitanju engleskih medija, vezni red koji nije imao tu čvrstinu, jednostavno nije bilo te probojnosti. Teško će mi biti odmaknuti se od osobnoga dijela jer neke, neke stvari kod arsenala zbilja, čak ne da poštujem, nego volim. Volim prilike koje daju svojim mladim igračima jer ih ne guraju strateški kao što to radi Chelsea, kao to što to radi United, nego tu nekako više možda idu preko Artete ka Gardijolinoj školi gdje se mladom igraču iz njihove akademije daje prilika od prve minute utakmice gdje ga se za debi stavlja u debi gdje mu se za debi ne daje 10 minuta i možda to ima njihovoga malo i utjecaja toga te njihove prezentacije gdje oni isto tako traže to sljedeće ime nadaju se tom sljedećem imenu ali najvjerojatnije da je to najveći učinak Artete ali evo ono što je Arsenal, pa evo kažeš i ti banter klub pa kako i ne, evo ove godine smo došli <laughs> do kraja kao, kao beba na treći rođendan, prvu svječicu smo ispuhali sa Mejangom pa smo drugu svjećicu ispuhali sa Lakazetom i sad je došla i, i možda treća godina pred nama pa vrijeme da se riješe i treće svoje opcije i trećeg svoga možda ne velikog, ali definitivno skupog pojačanja, pa evo i jedan Neslužbeni naziv ove epizode poklanja se Pepe.
0: Poklanja se Pepe, e, gospodin Pepe koji je najskuplje pojačanjem povijesti Arsenala. Doći ćemo i na taj dio Arsenalove kupovine, nedostatak Arsenalovih prodaja, ali ajmo, ajmo vidjeti za početak zapravo što je to novo u Arsenalu zadnjih godina, na koji način oni kada onako intimno rade, kada međusobno zapravo planiraju gdje žele pozicionirati taj klub, što je tu zapravo napravljeno dobro. Prije svega imaju po prvi puta u svojoj povijesti na poziciji tehničkog direktora. Eto, ako, ako želiš možeš objasniti što ti smatraš za tehničkog direktora, ali eto, prvi puta je uvedena ta pozicija u Arsenalu. Od 2019. ako se ne varam, Edu, koji je bio generalni koordinator brazilskih ekipa Dakle, u sklopu Brazilskog nogometnog saveza za sve brazilske ekipe bio je i tamo glava projekta. On dolazi kao nekadašnji igrač Arsenala iz onih ranih 2000, tih član Invinciblesa. I s njim e, dolazi jedna promjena paradigme do koje nije baš bilo jednostavno doći odma. U prvom roku bilo je tu lutanje, bio je tu dolazak Vilijana i Davida Luisa, pa mu onda svi na to ukazuju kako nije od početka radio na, na pravi način. Ali malo po malo e, Edu e, slaže, modelira tu ekipu po svome guštu. On je osim toga čovjek koji je zabrao Artetu Uh, on je taj koji se rješio u Nagia Emerija i rekao zapravo da dolaskom Artete kreće taj projekt, da je to njihov trener, uh, vezali su ga sa dugoročnim ugovorom, a sljedeći zadatak je bio da se igrača koji su, kako to kaže Edu, sa više od 26-27 godina i koji... Ne rade razliku koji ne pružaju nekakve nezaboravne performanse. Imaju velike plaće jer Arsenal je dovodio sve te igrače pomalo u očaju. Siguran sam da će se složiti kao nekakve spasitelje igrača koji to definitivno uh, nigdje nisu pokazali da su sposobni. To su ovi svi ljudi koje se nabrojao. I onda kaže to su igrači koji te zapravo ubiju. To su uh, najgori uh, mogući nogometaši. Njima je jako ugodno živjeti u Londonu prekrasan je grad, Arsenal je sigurno klub na jednoj visokoj razini, sve fantastično, plaća je dobra I, on, i onda od toga igrača zapravo ti više nemaš praktično ništa, klub je stalno u nekakvom limbu i na tom tragu Arsenal radi zapravo zadnje dvije sezone. Prošle godine su napravili jedan prelazni rok gdje su doveli, ako se ne varam šestoricu igrača od 23 godine ili mlađe, tu je stigao tu su rješili neke od pozicija onako kamen temeljac vratara, doveli su Benavajta na poziciju stopera dalje I onda ovo ljeto još malo podizanje uloga rekao bih kupovina igrača od aktualnog prvaka Manchester city i sve to što smo zadnje dvije sezone vidjeli, dobre kupovine, logične kupovine, vrlo dobra sezona na kraju sa lošom završnicom i ono što će sada možda ispasti kao ruganje, ali rasturanje u pripnovom periodu, Arsenal je izdominirao predsezonu. Ako da se dodijeljuje nekakav trofej predsezone, evo, mi ga ovdje dajemu Arsenalu. I to ne čak prekoredno, nego mislim da bi se svi složili, da je njihov.
1: Da, srećom pa ga nema. E, osim toga, e, zadnje dvije godine e, ipak nekakav fokus na defanzivce. E, parti, ako se ne, valjam, ne varam prije dvije godine, stigao Ben White prošle godine, Magaljaješ e, predprošle godine, isto tako. I vidi se zapravo kroz zadnje dvije godine ta promjena. Vidi se nešto malo i kroz ovu godinu. Ali ove godine stižu i, i prava, i Japanac
0: jasu, prošle sezone, jedno od jako dobrih pojačanja, jedno od otkrića zapravo te sezone.
1: Da, i ove godine, zapravo prvi puta nakon, pa sada već to je ukupno i tri godine od njihovoga Splash the Cash, kupovine napadača, odnosno kupovine Pepea, oni napokon uspijevaju kupiti napadača. E eh, sada... Eh, to je jedna situacija koja se u engleskoj premijer ligi zapravo jako jasno i čisto objašnjava kupovanje igrača koji je prošao svoj prime, ali igra u premijer ligi. Arsenal je imao neka iskustva sa prodajom takvih igrača, do sad još nije imao pretjerano pozitivna iskustva s kupovinom tih igrača, ali ne do igrača, i ne do izbora samoga transfera, nego bih rekao da su pretežito kupovali mlade igrače pa su možda sada prvi puta upravo sa Gabrielom Hesosom u nekakvoj situaciji, da zapravo imaju jednogodišnju
0: priliku da unovče svoj transfer? Naravno, kada dođemo na jedan od tri segmenta uobičajeno kako je u našim druženjima, u Arsenalu, to će biti svakako njihov prilazni rok i... To kako vidimo njihov momčad, eh, ajmo eh, proći kroz te rezultate na pripremama. 5-1 protiv Ipswicha, 5-3 protiv Nindberga, onda 2-0 protiv Evertona, utakmica koja je mogla završiti većom razlikom za Arsenal. 3-1 Orlando City, 4-0 Chelsea, jedini poraz protiv Brentforda i onda 6-0 na Emirates Cupu kojeg su osvojili protiv Sevilje. Gabriel Jezus je zabio, ako se ne varam, sedam pogodaka, a nije igrao sve ove utakmice. Dakle, jedna fenomenalna forma, nevjerojatno raspucan i Arsenal. Čini se spreman od početka sezone zaigrati na jednoj visokoj razini. Razgovarao sam neki dan sa jednim svojim dragim prijateljem koji jako voli Chelsea samim time je stalno u našim razgovorima, nekakvo ruganje prema Tottenhamu i Arsenalu, pogotovo da njega uvalim probleme sa njegove strane. Ja sam mu ukazao na to kakav raspored Arsenal ima u prvih pet kola. Crystal Palace, koji je znao biti dosta zeznut i to, to je prva utakmica uopće čitave Premier Lige. Leicester, Bournemouth, Fulham i Aston Villa. Misliš li da kada navijači Arsenala vide ovih prvih pet kola, da velik dio njih, njih vjeruje da je ovo... 15 bodo, 15 od 15.
1: Da, eto našeg Ivana kad smo gledali utakvice city onda je rekao da zapravo raspored nije ključan, ali sada kod Arsenala je, ali kada je tako lagan, onda definitivno Ne mislimo da.
0: valjda da će se Arsenal stvarno boriti za naslo rovaka kao što mislimo za City ili... Pa zašto ne, evo baš je jučer ili danas
1: se pojavio još jedan njihov fan, za kojega nisu ni znali do sad da je, da je njihov fan, a to je Sergio Agero koji je rekao da on Arsenal smatra onim tamnim konjem, on je rekao Dark Horse, što bi zapravo bio favorit iz sjene u nekakvom našem direktnom prijevodu i da bi on mogao, da bi Arsenal mogao biti ta momčad koja će komplicirati. Njegova logika možda još i više ima smisla, dvije stvari, ajmo možda i tri stvari, prva je otvarajući raspored, onda je druga Europa Liga, Gdje već ovako gledajući kadar bi Arsenal trebao imati prostora za proći grupu ako ništa drugo, pa gledajući ovogodišnji raspored to je za njih šest utakmica negdje do početka prosinca gdje bi oni već pa i sa rotacijskom momčad i sa igračima poput nas mogli mogli osigurati prolazak iz te skupine dalje, a onda onda možda nešto malo će lakše doći i to njihovo kalkuliranje oko oko drugog dijela sezone. I, I ta treća točka je zapravo taj cijeli splet okolnosti koji ih okružuje i, i činjenica da sada u, u jednom su trenutku gdje imaju obranu koja je skupila Arsenalovo premjer iskustvo, dakle nisu to više igrači koji su samo nešto donijeli imaju vezni red u kojem će opet biti takva konkurencija da je teško vidjeti da, da, da jedan igrač neće, neće goriti svaku utakmicu jer jednostavno Čim ste slabi čovjek ima i za vas, a, a svi oni svi ti nogometaši nekako razgovaraju sa agentima i vjerujem da su im i agenti već pojasnili da je Arteta radio s Guardiolom i da ako traže nekakve uzorke da će ih vrlo vjerojatno tamo naći. Pa zašto ne? U najboljem slučaju u šali naravno da se osramote u Europa liji i onda im ostaje čisti premiership. A ako će u drugom dijelu godine, odnosno u 2023. biti ne znam, 23 ili 24 utakmice, više, više utakmica ne. nego u ovom prvom
0: dijelu. I Englezi će gotovo sigurno imati ta mjesta dodatna za Ligu Prvaka. Ne, vidio sam čak šest klubova se računa da će Englezi imati u Ligi Prvaka. Da, dakle, da, kreće... Te ovo. brige, te brige zapravo više neće toliko moriti ove, ali opet oni ispod nekakva Aston Villa, svi oni koji također troše velike novce tu, Newcastle vide, vide sigurno West Ham, vide svoju priliku da oni budu kada bude tih pet ili šest mjesta.
1: Da, detaljan izvješta i bi nam još jedino trebao što se tiče financija i priče sa grčkim američkim vlasnicima, sa dugom za stadion i takvim sličnim stvarima, ali se čini da Arsenal na to puno bolje odgovara nego recimo direktno ih možemo usporediti s Tottenhamom, koji je poprilično postao rob svojim trgovanjima, namiruje neke druge stvari, a ne trguje samo igračima. Tako da Arsenal bi mogao biti u jednoj konfornoj poziciji, pa ajde ako ćemo karikirati uzmemo da bi oni možda mogli uveljači biti treći što ih uz sigurno
0: se zove boljeća, veljača, mengerača, će... mengerača,
1: da, ili artetača, artetača, <laughs> mogli, bi, mogli bi se pozicionirati onako ne kao direktna prijetnja, ali treće, četvrto mjesto, i onda se tu otvara opet njima jedan lakši raspored, bit će tu problema i, i sa Odenseom i koje kakvima, u Europa ligi, ali... Nema laganih utakmica, no vjerujem evo da, da bi barem mogli tom rotacijom... Svi igre mnogo metra u Europa ligi. Da, i, i u konferencijskoj.
0: <laughs> Dobro, još za ovaj dio Arsenal ove godine na ljestvici, ponovno rekao bih standardno, ako, se malo, ako već možemo se lagano uvesti u tu ekonomsku, financijsku stranu priče, Arsenal iza Tottenhema ima uh, onom najskupljem razredu sezonskih karata. Dakle, to su dva londonska kluba iz sjevernog Londona, dva rivala sa najskupljim uh, kartama. Dakle, Tottenham uh, probija čak granicu s tim najskupljim kartama, sezonskim ulaznicama, dakle, od uh, 2000 funti. Arsenal na drugom mjestu sa uh, 1800, a ovi ispod, uh, interesantno, Southampton i Fulham, koji je za, mislim, 30%. Piso cijenu karata nakon ulaska povratka u premijer ligu. Uh, također, ako pričamo o najjeftinijim kartama za odrasle, tu je Arsenal na prvom mjestu. Najjeftinija karta za odraslu osobu za Arsenalu u utakmicu sezonska. Dakle stoji 926 funti. Arsenal je prodao već čitav uh, kontigent uh, znači sezonskih karata tako da i toga možemo zaključiti da ono poprilično uzbuđenje vlada i tu dolazim zapravo do, do zadnjeg pitanja tebi u ovom dijelu prije nego što pređemo na Artetu, ti kao uh, bivši navijač jednog kluba dok si se još blisko družio sa svojom bivšom, vjerojatno si idealno, u idealnoj poziciji da to odgovoriš, uh, koji je zapravo razlog za ovu jednu uh, percepciju, za ovu uh, volju navijača ostalih klubova da, da se rugaju Arsenalu. E, je li to možda nekakav e, osjećaj kojeg su navijači Arsenala kroz godine ispoljavali, e, nekakvog nogometnog elitizma, nogometne aristokracije, sjećamo se Thierry Henrya koji nije htio nabijati loptu, nije htio jako šutirati, pa se onda čak na svoje navijače ljutio na sugestiju da je nekada onako najbolje možda nabiti iz prve, e, Imao svek dojam da osim uh, uspjeha i rezultata, Arsenal i njegovi navijači guraju tu priču da stvari rade možda malo drukčije, bolje, estetski ljepše od onih ostalih. A osim toga, uh, nakon, što su, nakon što su prešli na Emirates, nakon što su prvo imali onaj period od 9 godina suše koji se možda olako zaboravlja bez trofeja, onda je došla ova druga stvarnost gdje je Arsenal samo na neke kratke periode možda pokaže dio te, tog starog sjaja ali uglavnom su uvijek negdje iza Čoška neki tragični porazi, bilo to u Evropa ligi, bilo to ovako što je se dogodilo prošle godine u prvenstvu.
1: Veliki dio te priče, veliki dio toga ugleda koje ga su stekli dolazi, pa moramo reći prvenstveno od Arsena Wengera ali ne samo od njegovog stila, Wenger je nekako možda bio i malo žrtva situacije u, u trenucima kada su u englesku premijer ligu počeli stizati međunarodni treneri. Wenger je tamo već bio, pa ajmo reći prije Murinja je bio nekakvih 6-7 godina i aktivno sudjelovao. Su Ali onda se to nekako pretvorilo u to i svi se sjećamo ono, zapravo tih arsenalovih faza i dovođenja igrača određenih nacionalnosti ili određenih stilova igre što bi se onda svake dvije, tri godine zapravo u neku ruku mijenjalo premda evo, kada se njih pogleda ne može se zapravo niti usporediti sa drugim premjerligaškim klubovima jer su oni nakon Vengera imali samo dva trenera što je poprilično impresivno obzirom na, na sve rotacije koje su svi odradili tu je MRE je bio, pa, tako nešto malo više od godinu dana, 78 utakmica, i sada Mikel Arteta koji je 2019. s krajem godine potpisao. I gledajući onda kroz sve to, sada je već i Arteta došao u jednu fazu komfora gdje uspjeva pronaći Brazilce, gdje uspjeva pronaći Španjolce i gdje opet se taj arsenal, rekao bih da to zapravo nema veze uopće s nama Hrvatima ili sa ostatkom Europe, nego jednostavno u toj engleskoj percepciji nogometa prišali smo o tome desni bek ili desni vezni englez da je ubačaj desnom nogom, da je gol glavom imaju oni neke svoje postulate a Arsenal je zapravo Arsenal momčari. bježi od toga apsolutno i u svakom smislu i to u samo izgradnji momčari kada, kada, kada krene osnovna ideja i kada vidite kadar ono s čim se ja nekako evo, nisam mogao složiti su njihovi švicarski veznjaci albanski veznjaci jednostavno nekakvi energični tipovi od kojih se oni nadaju nisi fan granitov pa granitov fan tako tih igrača ono Shardana i Granita igrači koji imaju 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 jednu imaju osobnost i znaju tu osobnost i prenijeti na travnjak ali ta osobnost nije osobnost kapetana Movlčadi u engleskoj premijer ligi mislim da se to onako definitivno pokazalo, pa evo sad ove godine i u tom smislu promjena kulture Martin Odegaard će biti kapetan za 2022. treću.
0: Svakako ćemo i o Odegaardu dosta razgovarati kada dođemo na Arsenalovu ekipu. našao si našu drugu temu, to je Mikel Arteta. A, rekao bih, ono što, što sam ranije na neki način pokušao opisati, da su... To isti ljudi koji ne nose Arsenalove, dresove, Arsenalove, trenerke, da je Arteta trener nekog drugog kluba, vjerujem da bi se priča malo pričala na drugčiji način, da bi on bio mladi stručnjak, stručnjak koji je došao iz tog guardiolinog stabla, trener koji radi stvari malo van kutije, ali u Arsenalu opet primjećujem da je dosta skepse, govorim o percepciji onih van Arsenala, tako da je i Arteta, sam on i neke njegove metode su znale doći onako pod, pod ismijavanje. Meni uvijek pada na pamet priča o zasađenoj maslini na zemljištu ispred ureda gdje je Arteta kao jedan simbol onoga što bi momša trebala predstavljati kao simbol da su uh, jednako važne i grane i korijenje, kako je to objasnio Arteta, lišću i plodovima, da sve to čini jedno stablo, dakle ta maslina koju on zasadio je zapravo uh, ono kako on vidi jednu funkcionalnu momčad i prošle godine čovjek je nakon ona pri tri otvarajuća poraza okupio čitao ekipu po tu maslinu koja je već do tada dovoljno zarasla vjerujem da su ju već montirali na to nije bilo neko mlado stablo ali nije to rekao bih jedina stvar jednom je arteta angažirao je klubskog fotografa da održi govor mislim prije derbija sa sa na pripremama zapravo neki istječci isje, ovoga dokumentarca pokazuje artetu kako na svoje ploči ne crta, ne stavlja one žetone, nisu mu to igrači, nego on, nego on crta likove koji imaju moza, koji imaju srce, koji imaju udove, nisam siguran ili nacrtao sve do kraja što vam treba da budete uspješni ono što je recimo Luis Van Gaal svojodobno zorno pokazao u slačionici svojim igračima što je trebalo za pobjedu ali ajmo sada nekako pokušati pomiriti ovo što nas objektivno nasmijava pogotovo kada, kada, kada ovakve stvari ne uspiju jajmo uh, Artetu na neki način jer siguran sam da, da svi treneri s obzirom na svakodnevan da, rad s igračima, na tu jednu učmavost koja može ući uh, u ekipu uh, i na jednoj psihološkoj razini, ajmo to odvojiti od onoga što je on do sada napravio. Osvajać jednog trofeja uh, to je bio onaj FA Cup gdje je... jedan kup. Vrijedan kup uh, za kojeg bi recimo Uh, Rivali iz uh, sjevernog Londona dao jako puno i nakon puno vremena... Da li bi barem dva Karabao, ali da. jedan je fejt. Ma i Karabao bi bio njima, puna šaka brade. Uh, I onda, ova prošla, onda jedna loša sezona za Artetu i onda ova prošla sezona gdje je zapravo moguće da je imao pravog napadača da bi, da bi vratio Arsenal u ligu prvaka. Treba do duše reći da je to posljedica i pada nekih timova, prije svega Manchester Uniteda, koji je, kako smo rekli, imao užasnu sezonu.
1: Da, i Tottenham se nekako na kraju, ajmo reći, razvodnio od one njihove najjače snage I, i sad će opet ispast pomalo nezahvalno, ali samo na kredit Mikela Artete, Arsenal je momčad koja ima budućnost. Ali kažem, samo na kredit, jer preko njegove strane, jer su oni u takvoj situaciji da zapravo ove godine nije pritisak na trofej, ako se uzmu u direktnu usporedbu s konkurentima, mogu istaknuti trošenje, mogu istaknuti plaće, jer se nalovi igrači nisu toliko plaćeni, evo prošle godine je partij bio njihov najplaćeniji igrač sa 210 ili 220 funti tjedno, što je onako u Manchesteru nekako osrednje primanje, tu ste negdje niste od prvog do prvog, ali ni ne ostane baš previše, ove godine iza njega Gabriel Jesus, no nekako gledam i kadar i sve ostalo vjerujem da će tu Arteta od 20 koliko je prošle godine koristio 28, 29, ove godine će doći do nekih 23, 24 igrača u kadru i vjerujem da će on tu odabrati 16, 17, 18 igrača i opet ih sljedeće godine da dopunjavati na način na koji će se moći ono što im godi to je što je Napokon taj pritisak malo pao, što je ritam malo drugačiji. Pa ako ne, ove godine, Arsenal ove godine može iznenaditi, zaprijetiti, ali se mogu savršeno namistiti za sljedeću godinu. Nekako je, kažem, ta nezahvalna tema, ako ih mićemo iz, iz te titule kontendera, iz, iz te kategorije nekoga tko može zbija zaprijetiti za naslov, onda njima tek ostaje puno više pozitivnih stvari. A sada, bili ih možda neka bespoštedna bitka za titulu engleskog šampiona možda ih koštala previše bili ih možda gurnula previše pod ta svjetla reflektora u smislu već te situacije sljedeće godine, situacije da će ići direktno u ligu prvaka evo, gledajući tako oni zapravo ne mogu izgubiti ove godine i to je jedna vrlo pozitivna situacija, kažem i ne samo u ovom našem navijačkom ili poluanalitičkom analitičkom svijetu, nego u, u, u ekonomskoj situaciji oni zadržavaju vrijednost i zapravo
0: nemaju rizik od pada. Ekonomska situacija, odgovaram ovdje na pitanje otkud sada Arsenal troši tolike novce, to je jedan od narativa zapravo koji nisam primijetio. Upravo si rekao da Arteta se osjeća dosta ugodno i da nije pod velikim pritiskom, što je fenomenalna pozicija za biti s obzirom na količinu novca koje Arsenal u posljednje vrijeme Potrošio znamo da su uh, vlasnici arsenala uh, Kronkisi, Kronki Sports and Entertainment. Neke velike stvari su se za Stena Kronkija i njegovu obitelj dogodile u Sjedinjenim državama. Kronkisi u posljednje vrijeme nižu uspjehe na sportskom planu. Dva osvojena naslova prvaka u različitim sportovima samo u ovoj godini, Super Bowl, kojeg su osvojili Los Angeles Ramsey i Colorado Avalanche nedavno osvojio NHL. To su oba kluba u vlasništvu te Cronky Sports and Entertainment organizacije, poduzeća firme, s time da je Josh Cronky taj koji je u arsenalu decision maker, on je na poziciji direktora, kažu, sin Stena kronkija i Arsenal je u posljednjih nekoliko godina odlučio uh, zagrabiti u tu, uh, to jest vlasnici su odlučili malo dublje zagrabiti u svoje džepove. Uh, tako da u tome pogledu uh, klub prati i u tome pogledu klub prati artetu, uh, spremni su potrošiti i nisu još na njega stavili taj pritisak da on to počne vraćati kroz nekakve rezultate. Odakle novac dolazi? Novac je po standardnoj priči iz primjeri lige posuđen od vlasnika klubu, s time da su uvjeti navodno jako, jako dobri za klub. Možemo sa tim kupovinama, prije svega jer prodaja iz Arsenala gotovo nema, lagano otvoriti ili nagovijestiti našu sljedeću temu. Ja ću samo kratko kroz brojke Zadnje četiri godine 545 milijuna eura, to su zadnje četiri godine, zadnjih pet sezona 578 milijuna funti. Možemo usporediti sa uh, ostalim momčadima iz uh, TOP 6, pričamo samo o iznosima koji su potrošeni za igrače, ne pričamo o kombinaciji potrošnje i prodaja, uh, u samoj potrošnji najviše je potrošio Chelsea, Manchester City je drugi, Manchester United je na nekakvih 6-8 milijuna, a Arsenal je dogurao na tih 578 milijuna, a u net spendu, dakle, u odnosu uh, kupovina i prodaja, nitko nije kao Arsenal, preko ili gotovo 450 milijuna funti. Dakle, priče o samo održivosti su priče za malu djecu, uh, troše vlasnici i Arsenal je, dakle, Najmanje uprihodio, a najviše kupio i evo, sa, sa tim pogledom možemo otvoriti sljedeću temu jer se trošilo i ovoga ljeta. Da, imam dvije točke, prva je vlasnici,
1: američki vlasnici, prepoznaje se sada već ta šablona, puno je američkih vlasnika, nogometnih klubova po Europi. reglo bi se da kronki gledaju održavanja arsenala na razini na kojoj je trenutno, za njih uspjeh Teško je reći kako, kako takvi ljudi percepiraju uspjeh, jedno je biti navijač, jedno je biti čak i djelatnik kluba, pa, pa je i sasvim različito biti čak i osoba koja donosi uspjeh sebi istovremeno i klubu, ali je potpuno drugačija koža kad ste vi vlasnik, evo ovo što si rekao, sa dvije major titule na svome kontinentu, rekao bih da i tu dolazi malo jedna pozitivnija situacija, ajmo gledati najkritičnije, ajmo gledati najcrnje, da Amerikanci prodaju Arsenal, oni bi se namirili. Mislim absolute, da je to absolute. sasvim jasno, oni su održali tu vrijednost, oni su održali čak i tu privlačnost
0: za, za, za igrače koji dolaze izvana. I Privlačnosti i do... za navijače, sezonske ulaznice su se ponovno na unatoč cijenama.
1: Tako je i nekako, evo, ajde da se malo na šalu bacimo klub koji nije bježao od Beneter, klub koji se... Nije kao Tottenham, recimo, onako žestoko i grčevito branio od, od svih mogućih stigmi koje su im stizale. E, tako da su ostala otvorena vrata, otvorene ruke, ajmo tako. Ali moramo se vratiti na naš početak, pa smo rekli malo tih usporedbi s drugima. Direktna usporeba s Manchester Unitedom. Kod njih smo nabrojali, pa tako, D, 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 Anton Jeder, ovako, onako. Imamo i kod Arsenala jedan spisak tih imena uz koja su bila povezani. Martinez koji je na kraju otešao United, kažu, vijesti, nećemo to sada 100% tvrditi, da je on odbio zapravo Arsenal, Arsenal kao opciju. Rafinha, Rafinha također da. isto odbio. Rafinha e...
0: koji je zapravo bio gotov posao za Chelsea i onda je Barcelona otela mladu. Da,
1: eto. A onda je krenula jedna priča o Gnabriju, za kojega je teško bilo očekivati da će se baš vratiti, ali on je sam rekao da se ne želi vratiti u London, ni pod koju cijenu, dakle, izbacujući sve klubove iz, iz londonskog područja. E, Lukas Paketa, Tilemans, e, Tilemans, za kojega e, onako kao iz FIFA imamo svi osjećaj da bi bio savršen fit u Arsenal, e, nešto kao prije 3-4 godine vicel e, oko kojega se kalkuliralo, pa na kraju i on ispao malo, malo niže kvalitete nego što je. Milinković Savić, opet isti taj profil igrača i to je opet naša potvrda onoga s početka, oni traže igrače koji će njima odgovarati. Dakle, oni neće raditi kao momčad prevelike ustupke i evo zadnje ime na toj listi je Benta Kur. ti si spomenuo Vilijana.
0: A Vilijan ide u Fulham, to je najnovija vijest. Vilijan se vraća u London, vraća se u Premier Ligu je to za mene malo, pomalo bizarna vijest. Imao sam priliku raditi... Viljanove utakmice ove godine čak nedavno u u Kopi Libertadores, ako se dobro sjećam čovjek je iz jedne utakmice izašao sa ozljedom sa ispalom moje rame i pokušavao je pokušavao se vratiti tu utakmicu nekoliko puta je igrač Korintijansa tako je Viljan, dakle u Kopi Libertadores sam ga definitivno imao priliku raditi, nekad mi je to sve kao jedna velika utakmica Rumunjsko-Brazilsko-Poljska, <laughs> ali eto, čovjek koji je bio i u Čelsiju i u Arsenalu, djeluje poprilično fizički spreman i tamo je onako odskakao koliko itko može odskakati u onakvom nogometru. On, on sjajno poznaje London, pa
1: ajde možemo se za njega nadati da se neće zabuniti pa otići na Fulham Road, jer
0: na Fulham Roadu je Stamford Bridge. Nego da će pogoditi Craven Cottage. Da, zapadni dio Londona. Bogati kvarca, to je sigurno jedan od razloga za ove visoke cijene u Fulhamu, u cijene karata. Da, tako i što je stadion
1: nešto manjega kapaciteta, pa se treba to nešto malo namiriti. Fulham, ako se ne varam ove godine po, po nekakvim predviđanjima i usporednama cijene, premda još nisu u top 10 engleske premijera lige, niti renomeom, niti rezultatima, ali su u osmi po cijeni piva. <laughs> tako da već su postavili su neku granicu zanimljivo evo ako gledamo baš londonske klubove da među jeftinijim pivima ima Tottenham ali mislim da bi to trebali čak i sami otići pa provjeriti kažu da se isplati doći samo u pivnicu da utakmica možda
0: i, i nije tako neki ključni pojam u muzeju nema ništa pa, onda... pa u nekakvom planu, u nekakoj viziji je odlazak na barem jednu utakmicu Premier liga mene golica iz nekog razloga Chelsea taj Stamford Bridge ne ni zbog kluba ni zbog potencijalne atmosfere nego kada sam bio u Londonu imao sam u priliku dva tri dana biti kraj stadiona Stamford Bridgea i kraj novog veskemog ovog stadiona. Fascinantno je kako se ne vidi stadion i kako je nemoguće primijetiti Stanford Bridge između zgrada, a ulica koja je preko puta stadiona nije nikakva avenija, to je jedna obična ulica gdje se vozi u. Pojedna traka sa svake strane, dakle onaj stari one s krive strane. strane. Da, sa krive strane <laughs> apsolutno sva tko je bio je parem nekoliko puta pretrčavajući dožive velike traume interesantno, možemo samo zamisliti kako je to na dan utakmice kada se ta rijeka ljudi počne slijevati iz pabova, to, to je sigurno nešto što je u planu igrača za rotaciju
1: e, onda možemo sada preći na one koji su zbilja došli, ne koji one došli? koji su nečkali ali i tu ćemo morati otvoriti s jednim koji se nečkao e, Gleda ovagao. Opet jedna pozicija gdje se puno nas može staviti u njegovu kožu. Možemo to metaforički, možemo i direktno ali Zinčenko je imao svoja dva. Tri a dana. ipak
0: Zinčenko nećeš sa Jezusom. Kad
1: se čuo prvo. da je
0: zabio sedam komada na pripremama.
1: Ali ne. Jezus nije imao previše dilema. On je mislim on je bio čovjek pa eto tu možemo metaforom igrate u Bullsima i dolazi Jordan. vraća se Jordan i zna što hoće opet biti glavni. Tako da je Jezus zapravo znao kakva sezona čeka i City i koga City dovodi i kakav je plan. A i nekako imam osjećaj, ne čak ni na temelju prošle godine nego posljednje dvije, tri godine, da je Jezus u dosta dobroj komunikaciji s Guardiolom i da je znao što je od njega očekivano i vjerojatno je znao prije svih nas da će ići. Zinchenko pak s druge strane, toliko često korišten u nekim kritičnim situacijama, toliko puno oslanjanja na njega, improvizirao igrao opozicije koje inače ne igra i za njega je čak i onako medijski kad se promatra bila ta rupa od nekakvih 48 sati gdje poklopio se možda nekakav engleski blagdan uz jedan dan vikenda i tu je ispalo da Zinčenko još važe odnosno nekako ajmo gledati prirodno čisto moguće je da je ili nazvao ili otišao do ureda i još jednom sjeo i još jednom provjerio, pitao koji je njegov status koje su ambicije za ovu godinu pa ako je tu
0: dobio odgovor koji ga nije zadovoljio... A onda... kaj li se možda, s obzirom na ne. recentni razvoj događaja u Manchester City u koji nije uspio kupiti ljevoga beka i u sezonu kreću bez pravog ljevoga beka? Rekao bih da
1: ne, jer bi u, 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 u slučaju ostanka sam taj pritisak zapravo prešao na njega i možda više ne bi bio taj igrač iz rotacije evo prilike za, za Zinčenka da u Arsenalu
0: neže... bude igrač iz rotacije ili za rotaciju
1: pa ne znam volio bih ga vidjeti u standardnoj roli volio bih vidjeti obranu Arsenala u, u standardnim rolama volio bih u, u recimo 18. ili kojem 16. kolu kada se prekida prvi dio sezone volio bih vidjeti njihove braniče da imaju barem 12-13 nastupa da se, da se ne ide baš u, u toliki broj rotacija za to ćemo se mi pobrinuti
0: Gabriel Jesus, prvo ime, prvo pojačanje 52 milijuna eura plaćen Manchester City pričali smo o njemu i u dijelu o City. to također možete poslušati ostali transferi Fabio Viera novi Viera u Arsenalu da, samo 35 milijuna eura. I nekih
1: 20 metara igra ispred vijere koji je nekada igrao.
0: Portugalac. Na svakog od ovih igrača, ako se slažeš, možemo se vratiti kada budemo davali jedan presjek arsenalove momčadi. Matt Turner vratar kojeg smo također imali priliku upoznati u prinosima ML'a iz New Englanda, 28-godišnjak, čovjek koji kaže da je veliki navijač arsenala, gle ga čuda. I stavljen na kušnju, uz njegove zadnjoj utakmici,
1: ako se ne varam, za New England Revolution, su mu navijači Dalidress Tottenhema da potpiše. Ta bi se fora kroz, kroz nekakvih 3-4 godine mogla zvati Messi, ako se ne varam, da je Messi bio jedan od prvih kojemu su davali neke druge dresove, pa čak i s njegovim imenom. Malo se možda i to promijenilo, ali evo, Matt Turner je odmah onako napravio jedan istup, a znamo svi da u Sjedinjenim američkim državama uvijek netko snima i uvijek netko, netko nešto bilježi, pa su odmah zabilježili kako je on, nećemo reći agresivno, ali dosta onako naprasno istupio i odbio taj dres i zapravo se riješio te situacije, a njegov dolazak je onda... Možda je izgurao nekoga drugoga koji je bio na istoj poziciji u Arsenalu.
0: Markinjus, zadnja kupnja ovoga ljeta, 19-godišnji krilni nogometač Sao Paula. On se ne bi trebao naigrati ove sezone, ali za sada barem nema nekakvog plana da ga se prosljedi na posudbu. Da, izgurao je Turner Berna Lena koji je prešao u Fulem. I osim njega zapravo Gendozije je jedina Arsenalova prodaja, on je ostao u Marseju. Uz komentar Arsenalovih navijača, good riddance za Gendozija.
1: Eto, Gendozi je bio još jedan od tih njihovih projekata energičnih centralnih veznjaka koji bi trebali, da ne idemo sada u Duracell reklamu, ali energizirati i tu momčat dati, dati joj tu... tu munju, tu, tu energiju, no eto, nekako nije se to poklopilo, jer Gendoz je prvenstveno agresivnošću izlazio u prvi plan, a u Engleskoj znamo da rijetko ko može zapravo kod njihovih premjeri ligaških sudaca držati takvu neku agresivnost i držati to kao glavni aspekt svoje igre. Nećemo se, vjerujem, sjetiti niti jednoga velikana, možda neki od, od tih najvećih, baš Patrika Vjere ili Roya Kina. Ali oni koji se sjećamo po agresivnosti, to su oni koji su često prelazili tu liniju, to je Dennis Wise, pa da ne idemo dalje, ali Erik Antona
0: je imao svojih trenutaka. A, možemo dati možda jedan ovako širi pogled na ova pojačanja. Zašto Arsenal dovodi upravo ove igrače? Koja je ideja je za toga? Vjerujem da je jedna od temeljnih ideja osim kada se osim godina kada se pogleda to su svi igrači mlađi ili sa 25 ili ili mlađi. To je nastavak jedne politike koja je započeta zapravo pod Eduom i politika koja priznaje koja dobro detektira činjenicu da Arsenal pa čak ni prije, u vrijeme Arsena Wengera, kada se sjetiš nekih nogometaša, to su uvijek bili ili igrači koji su imali ogroman talent, pa su došli iz nekih možda loših situacija, Denis Bergam koji je došao iz Intera, ili su to bili igrači koji tek u Arsenalu trebaju postati te svjetske klase, jer nije realno da Arsenal u utrku sa Liverpoolom i Cityom ide na način da će oni sada kupovati igrače iz Real Madrida, iz Barcelone. To se može dogoditi, ali samo u slučaju da Real Madrid želi spakirati nekakvog Ezila Uh, a ili ili dobro Manchester United je ipak klub koji i dalje vjeruje koji dalje pokušava dovesti ove prave zvijezde iz tih klubova ali Arsenal uh, nije u toj poziciji no nada je da će ovi igrači konkretno Fabio Vieira koji ima 22 godine Gabriel Jesus da će oni upravo u Arsenalu izrasti na taj status svjetskih klasa onda imate igrača koji na terenu u počinku po kvaliteti može parirati ovima najboljima. a Cijena toga rostera kojeg plaćate je uvijek niža jer ih niste već doveli kao igrače kojima odmah morate gurnuti onih 400 000 funti koje je sad nekakva standardni rate za, za dovođenje superstarova u Premier Ligi. Da, dakle,
1: za njih e, dobra sezona e, što se tiče trgovanja. E, još nešto glasi na ima, ima još i mjesec dana doći ćemo možda u pregledu momčadi do tih područja gdje bi se to trebalo popolnjavati, ja sam samo moram ispričati tebi Ivane, jer sam nekako, pa ne samo ove godine nego i zadnjih godina imao dojam da je Gabriel Jesus pa sigurno malo stariji, on trenutno ima 25 godina i to je onako to je 25, obrnute brojke 52, možda su se i tako dogovarali za za iznos transfera i evo i jednoga transfera kojega Arsenal uz dobar management, čak i u slučaju da se Gabriel Jesus ne pokaže kao pojačanje koje su očekivali, ja bih rekao da oni za njega mogu dobiti 30 milijuna sljedeće ili za dvije godine. Pitanje je koliki je možda njihov nekakav rok tih očekivanja ili naravno što je onako uvijek nekako na pola puta arsenalovski ako on bude samo dobar, Onda će ostati, onda će oni možda pokušati tu okosnicu oko njega graditi, pa nekim drugim pojačanjem ga još malo motivirati. No kažem vidjeli smo e, onako kao, kao jedan bivši igrač futbol menadžera, e, ta situacija sa Lakazetom i Aubameyangom je bila jednostavno toliko potencijalno dobra da se niko nije usudio kalkulirati oko toga da će to ispasti doslovno ovako kako je ispalo. Pa, Jezus je sada sad... Oba igrača
0: zapravo otišla bez odštete, obojica kao slobodni igrači. I to Lacazette, ajmo reći, doma, natrag doma,
1: i to u klubu iz kojega se tako žustro trudio otići. I ta je saga njegovog dovođenja, trajala neko vrijeme, ali sam se baš toga sjetio sa Gabrielom Jezusom, jer upravo je lakazet došao kao taj 27-28 godišnjak, nekakva e, dobna granica koji sam gledao da se u njoj nalazi možda i Žezus.
0: Još neki transferi e, na kojima se odlazni transferi na kojima se radi to je e, Lukas Torera koji je čini se prihvatio ponudu da se e, pridruži Galatasaraju tu se spominjala Fiorentina, tu se spominjala Valencia, ide dakle Torera u Galatasaraj Rekli smo da je Jeleno prodan Fulem, malo sam pratio i tu, ne znam mogu li ju nazvati sagom, ali koliko je trajalo i koliko je Arsenal zapravo uh, tu bio dosadan oko par milijuna eura. Nevjerojatno da su tu baš zauzeli stav i povukli crtu i rekli e, nećete dobiti ga za nećete ga dobiti za 2,5 miliona, nego ćemo vam ugraditi brojne klauzule na kraju u jednom vrlo kompliciranom transferu u koji nećemo ulaziti je završio leno u fulemu. Ali možda jedna
1: životna situacija jer kad tako kažemo bez ajmo reći, bez objekta nećete ga dobiti netko u ovom slučaju je bilo i nećeš sused. Nećeš ga susedi, ne biš da
0: susedu crkne krava.
1: <laughs> Točno tako i morali su malo tu trgovati. Pa nekako ajde, ako ćemo baš biti zlobni, ali možemo nekada biti zlobni. Vjerujem da se Arsenal nada da će Fulham ispasti iz Premier Lige, ali da se nadaju da će i Tottenham ispasti iz Premier Lige. Ja sam se nadao da će Manchester ispasti iz Premier Lige, ali nikako da se baš ti planovi ostvare. Nego će opet Aha, Arsenal
0: se nada nešto i prihodovati od uh, glavnog lika naše epido- epizode, Nikole Pepea. Uh, vidio sam mm, neka, neka razmišljanja analitičara i ljudi koji su, ajmo reći, bliski klubu, koji sanjaju o 30, 20, 30 milijuna eura. Za mene su to onako... Uh, deluzione ideje u pogledu Pepe, A radi se također na odlasku Hektora Beljerina, vjerujem da je on Beljerin, iako ga dva su na L, Beljerin ili Belerin koji je prošle sezone jako dobro odigrao u Betisu, osvojio tamo kup i silno bi se želio vratiti, ali i tu je Arsenal zauzeo jednu čvrstu poziciju, za sada se taj njegov potencijalni povratak u Betis nije izrealizirao, tu je i pitanje plaće pa ćemo vidjeti šta je sa, što će biti u nastavku ljeta sa Beljerinom. Ali Beljerin je bek, za bekovi smo stručnjaci. E, tako, evo, igrač koji još ima
1: nešto, ali e, ako se nevorim da sam čak i prije dvije godine slušao, on je zapravo imao jedno oštećenje, e, je i pubična, e, uglavnom jedna od kosti u koja se spaja prema kukovima. Dakle, s toga, s toga dijela, pa od, od zapravo i te pozicije dolazi i stručni naziv te kosti, gdje je on zapravo imao jednu frakturu i koja se, bolest ili ozljeda, koja se zalječuje, ali se nikada i to ne nikada, dok, dok, to se doslovno nikada zapravo ne zalječi, to je nešto što se rješava poliranjem ili bušenjem, brušenjem kosti, što je naravno operacija koju nogometaši ako uzimaju, onda uzimaju tek nakon što završi igračka karijera. Bellerin Vjerojatno će, vjerojatno će otići, vjerojatno će se nešto uspjeti riješiti, ali to će isto biti nekakav, nekakav manji iznos. Ne vidim da će, da će tu uspjeti nešto puno utržiti. Ima nešto mladih igrača koji su u odlasku, ima tu nešto malo prelazaka i unutar engleske i van engleske. Sve u u svemu dosta prometno i rekao bih da je nekakav spisak od 17 igrača koji više neće biti službeno igrači Arsenala.
0: Da, jako prometno. Možemo sada preći i na našu zadnju temu, na jedan presjek Arsenalove momčadi. Počnemo od pozicije vratara. Aaron Ramsdale koji je odradio jednu korektnu sezonu, koji se pokazao dosta dobrim vratarom. Sa svojim usponima i padovima, vrlo važan za Artetinu izgradnju igre iz zadnje linije. On je taj koji bi u idealnom spoju trebao biti dobar shot i čovjek koji zna igrati nogom, koji je taj 11 igrač. Naravno, stvar koju je Arteta učio od gvardiole njegova zamjena Matt Turner.
1: Da, Matt Turner stigao i već onako pokazao, pa možda i na pripremnima isto je, ne, kroz nešto malo svojih minuta već dao do da znanja da bi mogao i on braniti, rekao bih da će Ramsdailu jako dobro doći konkurencija.
0: Stoperi, ako mene pitaš jedna od jačih arsenalovih jedinica, prem da su to sve igrači kada gledaš godine, 24 Ben White, 24 Gabriel Magellais. 21 William Saliba čak ni vječni Rob Holding nije starima 26 godina mislim da Pablo Mari nije u kombinacijama za ovu sezonu dakle Saliba je vraćen sa posudbe iz Olympique Marseja gdje je odigrao jednu sjajnu sezonu na, de, na desnom stoperu bi se trebali mijenjati Ben White i Saliba, a Mageljaes drži tu lijevu stranu. Različit profil je to stopera, White i Saliba, dva igrača koja su vična. u igri, mnogom dobri dodavači, dok je a, Brazilac Mageljaes, koji je čak odigrao jednu utakmicu za, za Dinamo, Čovjek koji je više onako pravi stoper u tom nekom obrambenom smislu, čovjek koji je prošle godine, recimo, sjajan u igri glavom, pet golova za zabio prošle godine, najviše u Premier Ligi od svih stopera glavom. A ako se ne varam, on nije iz šampijonske
1: momčadi Lila, on je iz one momčadi od sezone prije no što je Lilo svoj francusko prvenstvo. On je Zapravo bio nekakav za njih nećemo reći stepping stone, ali stone definitivno jedna stepenica koju su iskoristili tom njegovom prodajom pa se zapravo pripremili za tu šampionsku sezonu. Bekovi. Predivne bočne pozicije na lijevoj strani Kjeran Tierney i Aleksander Zinčenko. Jedna
0: onako ako se ekspert za bekove slaže, jedna od najšarolikijih družina na bekovskim pozicijama. Hoćeš od igračkih profila, od načina na koji igraju. Hoćeš od nacionalnosti, japanac, ukrajinac koji je veznja koji će igrati na ljevom beku. Vječno ozljeđeni škot na poziciji ljevoga beka. Naravno Kjeran Tierney koji bi ove godine ako je zdrav sa dvojnim državljanstvom on je
1: rođen na Isle of Man otoku poznatijem po motociklističkoj utrzi ne. nego ićem drugom. Ali... za one
0: slabijeg želica ne preporučamo neke ne, gledam, tajlece
1: e, utrka u kojoj se evo samo da, sa, da sažmemo jer mislim da ćemo savršeno sažeti, utrka u kojoj se ne vozi na vrijeme, nego se krug mjeri u prosječnoj brzini i prosječna brzina bude vrlo često oko 200, preko 180 u svakom slučaju, pa sad zamislite se vozi pola sata takvim prosjekom tu je Hector Beljerin i opet jedna takva žrtva
0: koja će ići ili ostati ali igrač koji je pokazao možda svoj pik prije 3-4 godine ali, ali nema brige ubali su fantastično sa tom Tomiasu i on je kao Tierney imao problema s ozljedama u završnici prošle sezone, ali jedna, jedan sjajan transfer i možda upravo e, takvi igrači uljevaju povjerenje da ono što smo ranije pričali, ta nova arsenalova strategija već daje ploda jer su doveli igrača od 22 godine koji nije uopće bio dokazan pa gotovo nigdje a pogotovo ne u premier ligi koji je odmah u prvoj sezoni pokazao da je da je odličan igrač koji igra s obje noge i neupitni starter na toj poziciji. Da, i onda još jedan čovjek Sedrik Šoareš, reklo
1: bi se logično, portugalski njemac, ali samo na onaj nastavak te tvoje teme raznolikost, raznolikost, no opet ako gledamo ove bekove, većinom bekovi koji bolje igraju obranu nego napad.
0: Pa nisam sasvim siguran, pogotovo kod Zinčenka se to ne bih složio. Tierney je jedan odličan bek u napadu, samo na drugčiji način nego što je to Zinčenko. Ta lijeva strana će biti interesantna jer njih dvojica rade dobro, potpuno drugčije stvari, dok je Tierney onaj klasični overlapping Beck Zinčenko je operator u onom half Spaceu u da uvedemo još jedan onako termin nogometnih hipstera to čak nije ni termin iz iz football menadžera još iz championship menadžera za one koji su igrali, dakle Zinčenko je čovjek koji je to radio kod Guardiole half space bi bio nekakav kanal najlakše to zamisliti horizontalni kanal u prostoru gdje između recimo Beka i, i, i Stopera, tu tu se zapravo velik dio nogometnih utakmica u današnje vrijeme, pogotovo kod ovih trenera kao što je Guardiola dobija ne samo igra iza linija ako to promatramo vertikalno nego ovako horizontalno, znači ti kanali u koje kada se kaže često se zna reći, čuje se to i od komentatora da Bek ulazi u sredinu, on zapravo ne ulazi u sredinu, on ulazi u taj hal Space, i po tome su Zinčenko i Tjerni različiti igrači, ali Zinčenko koji e, donosi opet neke svoje kvalitete, čovjek koji je i kreativan, koji je dobar dodavač, koji sa svojim dodavanjima od 30-40 metara bez problema gađa igrače. Samo je sada pitanje kako kako ih uklopiti i jesu li oni direktna zamjena ili će u nekoj varijanti možda i sa obojicom igrati Arteta. Tijedak reći da se samo, nadam neće obojica. Malo sam ti obrosio, malo ovaj, sam ti ušao u Bekovski, be, bekovski dio, ali evo, ovi Bekovi arsenale me na neki način baš oduševljavaju. Mogu je. se složiti i mogu samo dodati
1: da jedino luk show ulazi baš u sredinu, ali vjerojatno nešto cilja nego nekako privuće ga lopta, promijeni čovjek. I nekada Filip plan. I nekada Filip Lam, koji je zapravo na taj način osvojio simpatije za igranje pozicije zadnjega veznoga, pa eto, njemu je dobro došlo. Kad smo kod zadnjih veznih, evo nam tu točno toga dijela, rekli smo Toreira otišao.
0: Da, uh, Thomas Part je zapravo neupitni starter, granit uh, džaka. Uh, nadam se da mi je uh, izgovor njegovog prezimena točan. To su dva igrača koja bi trebali biti starteri. Os- par, za partija možemo reći da je odradio odličnu sezonu, ali ovu, ovu Arsenalovu, ako možemo nekako odvojiti ofenzivne veznjake i ovu dvojicu koju će funkcionirati tamo u rovovima, u, u samoj sredini oko centralnog kruga, barem na papiru, onda bih rekao da ova Arsenalova jedinica meni barem uljeva najmanje kada uspoređujem sa konkretnom momčadima iz Top 6. Da, tu je El Neni da ih rotira, igrač iz rotacije, klasični. Klasični egipćan, ali tu
1: se vidi i vidi, to su igrači koji su sada 6-7 godina u arsenalu. To je onako kao 6-7 godina na jednom poslu s jednim zadatkom, upadnete malo u tu neku kolotečinu, upadnete u rutinu. El Nenis nekako nije uspio iz toga izvući, nije dao ono što se baš pretjerano očekivalo i zapravo ga je Šaka ga je savršeno nezamijenio nego izbacio davši sve njegove kvalitete, samo još malo bolje. Ispred njih Lokonga, Saka, vratio se Maitland. A,
0: možemo, podijeliti po, možemo podijeliti po veznjacima, po onima koji će startati ako se slaže što je najvjerojatnije Martin, ili sigurno Martin Odegaard. Pitanje je dosta se o tome pričalo koji će zapravo formaciju igrati Arteta ove sezone s Arsenalom. Hoće li to biti 4-3-3 gdje bi Odegard i Džaka zapravo bili taj ljevi i, i, i desni veznjak ili će igrati sa duplim pivotom sa Odegardom kao polu špicom. Treba, treba reći da je Emil Smith-Rowe koji je odradio jednu vrlo dobru prošlu sezonu 22-godišnjak da je ako bude ova varijanta sa polu špicom da su da su njih dvojica sigurno kandidati za tu poziciju, s time da opet se vraćam na ovaj Hull Space, Odegaard voli jednu stranu, Emil Smith-Rowe voli drugu stranu, dakle i te, i te polu špice iza njih, Arteta voli da to jest njihova nekakva igračka navika je s obzirom na, na jaču nogu da se, da se namještaju na jednu od te dvije strane, a tu im je Konkurencija Fabio Viera, vidjet ćemo igrač koji sigurno nije kupljen sa idejom da dugoročno bude igrač za rotaciju, ali još jedan koji upravo najbolje operira na, na toj Poziciji. Dakle, hoćeš reći da za Mainlanda Nijelsa
1: prostora neće biti? Mislim
0: da on ove sezone nije u ozbiljnijim kombinacijama i da se definitivno neće naigrati pokraj ove trojice. Rekao si Odegaard postao kapetan Arsenala, on je kapetan i norveške reprezentacije. Sa velikim zanimanjem ćemo pratiti Norvežanje kojih ih nažalost nema na svjetskom prvenstvu, ali tamo se jedna nova Uh, sila uh, Rađa. Odegaard, uh, rekao bih, jedan od onih o kojima sam pričao, uh, igrač kojeg dovodimo, jer računamo za 3-4 godine, mi ćemo r- uh, radom s njim njega dovesti na, na razinu da je, da je on uh, naša svjetska klasa, da je on naš odgovor na De Brujne i, i, i sl. Ali bi se reklo da je već netko 3-4 godine prije toga transfera možda
1: napravio istu strategiju u dovođenju Odegaarda Ajmo da Odegaard išao dalje, ali za njega...
0: Ali taj, klub, taj si klub kupi gotovog igrača, gotovo uvijek. Eto, nisu uspjeli sa Mbappéom, ali nije, nije usporedivo pozicija Arsenala i Real Madrida, vjerujem da si na njih aludirao. Da, sletjeće već
1: netko i u španjolsku predstavnicu, vrh napada.
0: Vrh napada, uh, jedan uh, strašno zanimljiv igrač je tu uh, i njemu, nećeš mi zamjeriti, bih volio posvetiti dio ovoga segmenta, to je Edi. Enketija, koji je dobio novi ugovor, koji je dobio na leđa dres sa brojem 14. Dakle, nova 14-ica Arsenala je Enketija, momak koji je u završnici prošle sezone, mislim, u zadnjih sedam kola zabio 5 golova, Uh, momak koji se na pripremama dobro slagao i sa Jezusom u onim situacijama kada su recimo njih dvojica igrali zajedno uh, stvar koju sam nekako ispustio a uh, to se ne može dovoljno naglasiti riječ koja se najviše vrtjela uz Arsenal iz, uz Artetu i uz ovu momčad je nepredvidljivost Arsenal uh, ove sezone želi biti nepredvidljiv Igrači koje su doveli su sposobni igrati na više pozicija, na više načina. Dakle, zapravo raznovrstnost i nepredvidljivost. I možda jedna od varijanti je igra sa dva napadača gdje bi Enketija i Jezus igrali zajedno. Meni je jedan zanimljiv momak, čio ću karijeru uvijek pratiti sa zanimanjem, odlučio se igrati za ganu. A zašto je to interesantno? Daniele, Gana je e, na tom tržištu, možemo reći, nogometaša koji imaju nekakvo korijenje, e, jako, jako aktivna. E, mislim da su doveli i Kaluma Hatsona odoja za svjetsko prvenstvo da rade na Injakiju Williamsu iz Real Sosjedada. Dakle, Gana se na takav način ekipira. Uh, i, eto, I taj Enketija uh, bi i za njih, i za Arsenal trebao biti jedan vrlo važan čovjek u sljedećoj sezoni.
1: Da, e, osim njega, e, da se ne nadovezujem previše jer mislim da si apsolutno sve rekao. Ono što
0: je tu, ono što je tu apsolutni upitnik kada gledaš te nogometaše, njihovu fizičku konstituciju, mislim da nema nikoga preko 175%. I sada je samo pitanje je li Artetin onaj plan A, plan jednog luđačkog presinga, plan jedne pokretljive momčadi koja igra u tim half space-ovima, koja možda po uzoru na nekakvu atalantu, jednostavno fenomenalnim razumijevanjem, poznavanjem linija kretanja melje protivnike i sa infuzijom ove individualne kvalitete koje donosi Jezus i naravno očekuje se rast i Odegarda i sake koji nam može biti... A stigao
1: je i savršen čovjek za taj pressing čovjek koji ga je pod jednim drugim Španjolcem da, također iskalio.
0: Samo, samo je pitanje dakle, je li to ipak pre niska momčadi i hoće li faliti u nekim utakmicama taj možda plan B, C, kako god.
1: Da, Marquinhos tako je jedan lik da se vratimo na, na futbal menadžera svi oni koji su ga igrali oko 2000, pa ajmo reći 6., 7., 8. Da da je već
0: bio Football Manager, ja mislim. E, rekao bih da da, da, da je sigurna, da.
1: Championship Manager bio zadnji ne. 2005., jer je CM4 bio zadnji brendirani da ne ulazimo sad u tu povijest ali vjerujem da se brojni sjećaju nezaboravna
0: traka koja se mijenja sa, tako je, sa bojama i slojima i,
1: i ne, te, te jedne edicije gdje je igrač tada pa baš ovako gledajući Markinjosa bio pod nazivom Marcelinho kao lijevi napadački veznjak kao napadač pa najčešće i korišten u toj poziciji naučen da igra napadača zbog svoje nevjerojatne potencijalne vrijednosti bio je to zapravo Marcelo, koji je na kraju, mislim svi smo vidjeli, ostvario karijeru kako je ostvario, možda je to tako jedan od 10-20 najboljih lijevih bekova ikada. Stiže Marquinhos, on je ljevak, ali igra na desnoj strani, 19 godina, cijena sjajna, 7 milijuna, i sezona takva u Engleskoj Premier League gdje Marquinhos neće isključivo čekati situaciju ozlijede, da dobije minute, jer u slučaju slabijih rezultata Arteta će se sigurno okrenuti istraživanju. Nešto će malo sigurno saznati. E, biti će ovo zanimljiva godina, ako se ne varam, pet izmjena u engleskoj ligi. Da, absolutno, absolutno. Tuče... Arsenal,
0: Arsenal je jedna od ekipa koja bi od toga mogla dosta profitirati. Kada pogledaš ova imena, kada pogledaš da sada tog jednog vjeru moraš negdje uklopiti kupio si čovjeka, Odegaard je već na toj poziciji, ali želiš da igra Viera, kada želiš da možda igraju zajedno i Enketija uh, biće tu dosta prostora iza te artetine kombinacije sa silnim zamjenama. Da,
1: savršeno za njega
0: uh, Ajmo reći još uh, po jednu dvije rečenice, ne možemo možda i najboljeg igrača Arsenala iz prošle sezone samo tako zanemariti jer je čovjek promašio onaj 11-terac na europskom prvenstvu Bukaio Saka 20 godina Kaže transfer mark 65 milijuna eura, novi ugovor je odavno na stolu, priča se, pregovara se, lešinari već lagano kruže, Manchester City vidi u njemu Rahima Sterlinga, mislim da je usporedba sasvim očigledna. Uh, prošle sezone, mislim 12 pogodaka, 7 asistencija za 19 godišnjaka u Premier Ligi i ove sezone, mislim, neupitni starter i ja, ja očekujem jedan dodatan iskorak. Gabriel Martinelli brazalski reprezentativac isto obojca, vrlo mladi, 20-21 godina nismo rekli Arsenal prošle godine, Daniel je najmlađan omčad Premier Lige
1: ne samo to, Arsenal je gledajući zadnjih 10 godina igrače i njihove igrače koje su proizveli na ljestvici koja zapravo gleda igrače bez obzira u kojem klubu igraju, Arsenal je na drugom je mjestu tih izbačenih igrača i oni zapravo iz godine u godinu izbacuju mlade igrače. Prvo mjesto Manchester United, treće mjesto Chelsea, reklo bi se dosta prirodno za Manchester obzirom na kadar, obzirom na tradiciju, za Chelsea prirodno obzirom na njihov postav, nogomedne škole. Ali Arsenal je tu momčad koja ima jako puno tih skupljenih bodova i i gledajući baš taj njihov vrh napada onako je dobra jedna vibra se otvara i čini se da se ti njihovi igrači zapravo sa manje možda pritiska nego druge veličine plasiraju seniorske momčadi.
0: Ovu epizodu ću zaključiti sa svojom omiljenom novom igrom a to je pogled na povijesni broj u nekoj momčadi kojeg su u prošlosti nosili igrači. S obzirom na dolazak Gabriela Žezusa, mislim da je red da se podsjetimo devetki Arsenala. Kako Arsenal uvijek pleše na tom jednom rubu nekakvog psihotraumatskog kluba sa trenucima euforije, pa su onda i ovi igrači takvi za velik dio njih vjerujem da je vladala Ogromna euforija. Gabriel Jesus kaže da su ga po dovođenju Arteta i Edu uveli u ured. Pokazali mu neke statistike, rekli zbog ovog i ovog razloga. Mi smo to vidjeli. Tu nešto ima ispod površine, ali siguran sam da i kad je Wenger dovodio ove igrače da je, da je na sličan način se pričala priča, pa ćemo vidjeti. Recimo od Nikolasa Anelke, za mene zadnje kvalitetne Arsenalove devetke, nadam se da si za ovo spreman, Davor Šuker brand. Francis Jeffers, pokojni Jose Antonio Reyes, Julio Baptista, Eduardo, čovjek koji bi možda imao i daleko bolju sezonu u Arsenalu da nije bilo što je bilo. Chu Jong Park, Lukas Podolski, Lukas Perez i Alexander Lacazette prije Gabriela Žezusa. Puno uh, je tu imena koja navijači Arsenala sigurno
1: nisu i dalje preboljali. E- Julio Baptista koji je prošli tjedan bio u Mostaru i podkasta na
0: iskakaosa ne nije iskakaosa ali skočio sa, sa mosta zamišljam i dalje zamišljam i dalje čovjeka koji da, da, da tako, definitivno i dalje drži i, do, do sebe da ali to zapravo nije dobra konstitucija to bi konstitucija. bio prizor nabil da ne žuli u to jako... bi
1: bio prizor ali to nije dobra konstitucija <laughs> za skakanje s mosta <laughs>
0: to, to mogu i osobno
1: reći jednostavno masa je, masa je jedna od fizičkih veličina koju zapravo, masa onaj, plus ubrzanje masa je zapravo ta nekakva elementarna fizička <laughs> veličina koju ne možete zanemariti, pa evo za sve one koji imaju preko 100 kg znaju e, to se ne možeš riješiti i možeš se osjećati lagano, ali nikad nisi lagan e, žulio je tu negdje na 90 ali onako i dalje nizak nabijen e, kompaktnih 90 da, s bojom polovicom pa možda mu nije bilo do, do skidanja u, u kratke hlače ali, ali lista gdje je Lukaš Podolski koji je kao, kao lik u knjizi pojavio se i nestao, gdje je, gdje je jedan hrvatski igrač, dakle jedna nevjerojatna lista, ali evo ti misliš da, da, da postoje očekivanja od broja devet?
0: Ja mislim da je Žezus potencijalno najbolja Arsenalova devetka nakon Anelke. Ako bih se usudio prognozirati. Nismo se složili, već smo dosta puta i Žezusa spomenjala. Mislim da je, da je to čovjek koji će... Naravno, nije isti Arsenal sa kraja 90. ih početka 2000. Malo su se ta očekivanja promijenila, ali mislim da on individualno može postati nova, velika Arsenalova 9. Da, i,
1: i zapravo evo za nas savršeno, on neće biti igrač iz rotacije, ali za nas savršeno da će e, on biti igrač kojega ćemo moći pratiti cijelu godinu. Sigurno će se neko, o, nešto oko njega vrtiti ako ništa uvijek će biti taj, ta cijena, taj price tag koje, oko kojega ćemo se uvijek praćati.
0: Eto, Daniele, hvala tebi i hvala našim slušateljima. Slušamo se i dalje. Hvala bok.